0: Ich arbeite mit Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren auf einer geschlossenen Akutstation in einer Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und versorge dort zurzeit eilende Patienten und ihre Familie therapeutisch. Zu meinen Aufgaben gehören zudem die Diagnostik und die Krisenintervention bei selbstverletzenden und suizidalen Jugendlichen. Ich verdiene im PT 1 400 Euro brutto pro Monat, im PT 2 verdiene ich leider gar nichts. Für meine Ausbildung zahle ich 330 Euro pro Monat. Ich habe einen Masterabschluss in Erziehungswissenschaft und eine abgeschlossene Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung. Das Einstiegsgehalt für die Erziehungswissenschaftler beträgt eigentlich 3635 Euro brutto pro Monat. Ich habe im Studium und vor der Weiterbildung viereinhalb Jahre auf einer geschlossenen Akutstation für Erwachsene gearbeitet. Meine Ausbildung finanziere ich mit Unterstützung meines Freundes, meiner Eltern und durch
1: Ersparnisse. Hallo, ich bin Pia. Ich arbeite mit Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und versorge dort zurzeit zwei Patienten und ihre Familien therapeutisch. Zu meinen Aufgaben gehört die Durchführung von Diagnostik und ich bin verantwortlich für die Gruppentherapie. Ich habe im PT1 keine direkte Supervision, aber ich habe eigentlich immer die Möglichkeit, meine Anleitungen zu Themen zu fragen und es gibt auch einen festen Termin für eine Intervision, wo wir aktuelle Themen unserer Fälle besprechen. Ich verdiene ca. 6 Euro brutto pro Stunde Ja, und für meine Ausbildung zahle ich 330 Euro pro Monat. Ich habe einen Masterabschluss in klinischer Psychologie gemacht, wo das durchschnittliche Einstiegsgeld für Psychologen eigentlich 4.056 Euro betragen würde brutto im Monat. Ich habe insgesamt fünfeinhalb Jahre studiert und nebenbei Praktika gemacht und erste Berufserfahrungen im psychologischen Bereich gesammelt. Meine Ausbildung finanziere ich einerseits durch Ersparnisse und andererseits werde ich von meinen Eltern und auch von meinem Freund unterstützt.
2: Hallo! Ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung und arbeite derzeit auf einer offenen Station einer Psychiatrie für Erwachsene. Meine Station ist spezialisiert auf Borderline-Persönlichkeitsstörungen und Psychosen. Wir haben meistens ca. 20 Patienten, die Einzelgespräche erhalten sollen und sind da meist als Peers zu zweit oder zu dritt für zuständig. Somit sehe ich wöchentlich sechs Patienten für die Einzelgespräche und leite außerdem zwei therapeutische Gruppenangebote. An Gruppensupervisionsstunden bekomme ich vier bis sechs Stück, im Monat ähm, Einzelsupervision ist bei uns leider nicht vorgesehen. Im Monat verdiene ich 400 Euro brutto und für meine Ausbildung zahle ich davon 350 Euro im Monat und muss dann noch ein Monatsticket für öffentliche Verkehrsmittel bezahlen, das sich derzeit auf ungefähr 100 Euro berechnet. Ich habe einen Masterabschluss in Gesundheits- und Sozialpsychologie. Mit dem Masterabschluss hätte ich eigentlich ein Einstiegsgehalt von ein bisschen mehr als 4000 Euro im Monat. Ich habe insgesamt vier Jahre studiert und habe drei Jahre Berufserfahrung als Psychologin in der Wirtschaft. Meine Ausbildung finanziere ich durch einen Kredit bei meinem Vater und meinem Nebenjob und außerdem unterstützt mich mein Partner bei gemeinsamen Unterhaltskosten. Ich arbeite 25 Stunden in der Woche in der Klinik und mindestens 16 Stunden in der Woche bei meinem Nebenjob. Der hat auch mit der Versorgung von psychisch kranken Menschen zu tun und da muss ich öfter mal flexibel sein und benötige neben den zeitlichen Kapazitäten auch sehr stark emotionale Kapazitäten. Meine Ausbildungsseminare finden alle zwei Wochen am Wochenende statt und so Somit, wenn ich es hochrechne, muss ich neben meiner Ausbildung, die ich in Vollzeit absolviere, noch mindestens 16 weitere Stunden in der Woche arbeiten.
3: Ich bin Pia. Ich arbeite mit Kindern im Alter von 6 bis 19 Jahren in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis und versorge momentan vier Patienten therapeutisch. Zu meinen Aufgaben gehören die Diagnostik, Therapie und die Leitung einer Jugendgruppe mit wechselnder Thematik. Supervision bekomme ich glücklicherweise regelmäßig und in angemessenem Umfang. Ich verdiene für meine Tätigkeit den gesetzlichen Mindestlohn von ca. 10 Euro pro Stunde. Für meine Ausbildung zahle ich pro Monat 330 Euro. Insgesamt habe ich also ca. 120 Euro im Monat zum Leben zur Verfügung. Ich habe einen Masterabschluss in Erziehungswissenschaften. Das durchschnittliche Einstiegsgehalt für meinen Beruf beträgt eigentlich 3.635 Euro brutto. Ich habe acht Jahre lang studiert und währenddessen einige Praktika absolviert. Meine Ausbildung finanziere ich momentan durch Ersparnisse, die ich während meiner eineinhalbjährigen Tätigkeit in einer Kita zusammengespart habe.
4: Hi, ich bin Pia. Ich arbeite mit Kindern im Alter von sechs bis achtzehn Jahren in einer psychiatrischen Tagesklinik und versorge zurzeit zwei Patienten therapeutisch. Außerdem zu meinen Aufgaben gehören Gruppentrainings wie zum Beispiel das Marburger Konzentrationstraining, Entspannungsgruppen oder Selbstachtsamkeitstraining. Ich habe eigentlich eine Stunde Supervision pro Woche, die findet aber eher selten statt. Ich verdiene 940 Euro brutto im Monat. Für meine Ausbildung zahle ich 330 Euro pro Monat. Ich habe einen Masterabschluss in Erziehungswissenschaft und das durchschnittliche Einstiegsgehalt für meinen Beruf beträgt eigentlich 3635 Euro brutto im Monat. Ich habe fünf Jahre studiert und Nebenbei immer wieder Praktika gemacht. Meine Ausbildung finanziere ich durch Ersparnisse und einen Kredit meiner Eltern, welchen ich ihnen dann zurückzahle, wenn ich dann irgendwann mal selbst verdiene. Im August fange ich dann äh, mein PT2-Jahr an und da verdiene ich dann nichts.
5: Herzlich willkommen beim PIA-Cast von All Things Psychotherapy. Ich bin Lisa und ihr habt gerade ein paar Pias gehört, die von ihrer aktuellen Situation berichtet haben. Dazu muss man natürlich sagen, sie berichten von ihrer Situation, wie sie vor Corona war. Jetzt geht es vielen Pias ja noch ganz anders. Zur Corona-Situation von Pias würde ich nachher mehr erzählen. Jetzt aber erstmal zu den Geschichten, die ihr gerade gehört habt. In dieser Folge soll es einerseits darum gehen, was man in der jetzigen Situation als PIA noch Positives tun kann. Aber am Anfang soll es erstmal darum gehen, wie die aktuelle Situation von PIAs ist. Ich glaube, das ganze letzte Jahr war für uns PIA nicht sehr positiv und auch, ich glaube, für die Psychiatrie insgesamt enttäuschend. Es gibt das neue Gesetz und den zukünftigen PIVs, also Psychotherapeuten in Weiterbildung, wird es deutlich, hoffentlich deutlich besser gehen, aber so wie es gerade aussieht, auf jeden Fall besser gehen als den aktuellen PIAs. Allerdings auch nicht so gut, wie wir es gehofft und angestrebt hatten. An der Lage der aktuellen PIAs wird sich erstmal nicht viel verändern. Und alle, die die Ausbildung noch nach dem alten System machen, werden in genau die gleiche Lage kommen. Und das wird noch zwölf Jahre lang so weitergehen. Das neue Gesetz sieht zwar einige minimale Verbesserungen vor. Zum Beispiel, dass PIAs eben im PT1 mindestens 1000 Euro bekommen sollen. Und dass sie in der Ambulanzzeit mindestens 40% vom Einkommen bekommen sollen. Das ist allerdings nicht genau definiert. Genauso wie das mit den 1.000 Euro nicht genau definiert ist. Das Problem ist auch, dass viele Peers in der pt 1 mehr als 1.000 Euro bekommen und sich momentan die Frage stellt, woher kommen diese 1.000 Euro? Sie sollen von den Krankenkassen kommen, allerdings gibt es da einen Verhandlungsspielraum. Das heißt, die Kliniken müssen mit den Krankenkassen über diese Zuzahlung verhandeln. Und die Krankenkassen können dann eben auch aushandeln, dass sie zwar diese 1.000 Euro mehr für die PIA auszahlen, allerdings dann den Kliniken an anderer Stelle Geld kürzen. Somit ist es so, dass einige Kliniken sogar ihre PIA-Stellen auch zurückgefahren haben, weil sie fürchten, dass die PIAs diese 1.000 Euro dann eben einklagen und aber doch die Kliniken diese 1.000 Euro draufzahlen. Da sind wir natürlich wieder an dem Punkt, sicherlich halten die Kliniken das Geld. Aber sie werden jetzt auch nicht auf einmal sich dazu bereit erklären, das eben doch zu zahlen. Und genauso wenig ist irgendwie definiert, wie 1.000 Euro, 1.000 Euro obendrauf auf das Gehalt, was die Klinik vorher schon gezahlt hat oder insgesamt 1.000 Euro. Wahrscheinlich wird jetzt keine Klinik den Pias das Gehalt kürzen, wenn die Pia mehr als 1.000 Euro bekommen. Aber ja, also wirklich wissen tun wir das ja auch nicht. Was die 40%-Regelung angeht, stellt sich da einfach die Frage, 40% von was? Welche Kosten kann das Institut eben abziehen von den 100 Euro, die pro Behandlungsstunde bezahlt werden? Und was soll dann bei den BiAs ankommen? Dazu wissen die Institute selbst auch nicht mehr. Deswegen lassen sie sich im Moment oder haben sich vor der Corona-Krise, jetzt haben die wahrscheinlich andere Sachen zu tun, aber haben sich viele Institute eben rechtlich beraten lassen, von was diese 40 Prozent gelten. Manche Institute lassen im Moment auch ihre Verträge ändern und legen diese Mehrkosten quasi wieder auf die Ausbildungsteilnehmer um. Also das heißt, sie erhöhen die Ausbildungskosten und setzen eben auch Ausbildungsteilnehmer, die schon länger da sind, unter Druck, neue Verträge zu unterschreiben, die die Finanzierung der Ausbildung eben neu regeln. Und gerade weil jedes Institut seinen eigenen Vertrag hat, ist es so schwierig, eine pauschale Aussage darüber zu treffen, inwieweit sich das neue Gesetz auf die Verträge auswirkt. Das wird wahrscheinlich auch wieder bei jedem Vertrag anders sein, Und deshalb kann man da im Moment leider sehr wenig zu sagen. Es gibt allerdings auch einige schöne Beispiele von Instituten, die jetzt die Auszahlung an die Pias erhöht haben in der Ambulanz, also die wirklich jetzt auf 40 Euro hochgegangen sind. Das heißt also, das neue Gesetz hat ziemlich viele Fragen aufgeworfen, die wir im Moment noch nicht beantworten können und die natürlich jetzt durch die aktuelle Situation auch noch hinausgezögert werden, verständlicherweise. Eigentlich wollte ich euch an dieser Stelle vom PIA-Politik-Treffen in Berlin berichten. Da sollte es genau um diese Fragen gehen, also wie sich das neue Gesetz eben auf die PIAs auswirkt. Das ist aber vorausschauenderweise und vernünftigerweise von den Veranstaltern abgesagt worden. Sobald es aber wieder stattfindet, werde ich euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Was dieses Jahr dann auch noch kam und lange erwartet war und von dem man sich auch Verbesserungen versprochen hat, sowohl für die bestehenden Psychotherapeuten als auch für die PIA, war das PsychBV, die neue Personalverordnung in der Psychiatrie. Ein lang ersehnter, sehnsüchtig erwarteter Hoffnungsträger. Das Alte war über 20 Jahre alt, so alt, dass Psychotherapeuten da noch nicht drin standen, weil es den verkammerten Berufsstand, wie wir ihn heute kennen, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Das war insgesamt für alle eine recht große Enttäuschung, weil es keine wirklich relevanten Personalerhöhungen gibt. Also in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es die höchsten Erhöhungen, aber die sind auch nicht wirklich groß. Und vor allen Dingen soll eben mehr dokumentiert werden, was natürlich wieder die Zeit, die man für die Patienten hat, auch bei 1 bis 2 in der KLP 5% Personalerhöhung natürlich wieder deutlich verkürzt. Dazu kommt natürlich im Moment noch die aktuelle Situation aufgrund der Pandemie. In vielen Kliniken werden Stationen ganz geschlossen. Vor allen Dingen die Tageskliniken sind an den meisten Kliniken zu, zumindest hier im Umkreis. Und viele PIA können deshalb ihre Stunden nur bedingt oder gar nicht mehr ableisten. Also einige Kliniken schicken ihre PIAs nach Hause, wenn die eigentlich auf eine Station arbeiten, die geschlossen werden. Die anderen Mitarbeiter werden teilweise anders verteilt, aber bei den PIAs wird das eben oft nicht gemacht. Das macht es natürlich nicht leichter. Bei einigen fällt dadurch eben auch die Zahlung aus. Andere sind gerade zwischen PT1 und PT2 und können im Moment keine Bewerbungsgespräche wahrnehmen. Das ist natürlich alles richtig, aber die sind dann eben nach der PT1 jetzt auch teilweise einfach arbeitslos. Und wenn man in der PT1 nicht viel verdient hat, dann ist das Arbeitslosengeld jetzt natürlich auch sehr gering. Das heißt, da fällt wieder auf, in welcher absolut rechtlich nicht geregelten Lage Pia sind und dass sie deswegen auch jetzt in dieser Situation total durchs Raster fallen. Ja, zusammen mit den Pia-Geschichten vom Anfang, ist das bis jetzt eine recht entmutigende Folge, würde ich sagen, aber das soll sie eigentlich gar nicht sein. Denn wir wollen nicht alle in Hoffnungslosigkeit versinken und auch mit dem neuen Gesetz und mit der blöden Situation, dass das die bestands für die nächsten zwölf Jahre gebracht hat, gibt es immer noch Erfolgsgeschichten von Pias, die was ändern. Lokal in ihren Kliniken. In kleinen Schritten, aber es ändert sich was. Und am Ende der Folge gibt es ein Interview mit einer Pia, die es zusammen mit ihren Pia-Kolleginnen geschafft hat, einen ganzen Batzen zu ändern. Und davor ähm, würde ich euch von kleinen Geschichten berichten, die ich äh, bei den Stammtischen immer mal wieder gehört habe und äh, auch ein bisschen von meiner eigenen Erfahrung. Bei den Stammtischen höre ich immer wieder von Pias, die zum Beispiel in vollbezahlte PT2s gehen. Das heißt, sie sich danach einfach in anderen Kliniken auf normale Psychologenstellen bewerben oder die in ihrer alten Klinik bleiben und deswegen wirklich beim normalen Psychologengehalt, teilweise sogar in E14, also das heißt in dem Gehalt, in der Gehaltsstufe, in die die Psychotherapeuten gehören, das PT2 ableisten. Es gibt, wie ja auch schon mal erwähnt, auch Kliniken, die generell von Anfang an voll bezahlen. Dazu könnt ihr die erste Folge PIA-Cast hören. Wenn euch das genauer interessiert, da habe ich da ein bisschen mehr drüber geredet. Und es gibt auch PIAs, die während ihrer PT1, in der die Bedingungen nicht so rosig sind, Dinge ändern. Zum Beispiel, dass die Büchergeld durchsetzen oder dass die durchsetzen, dass die Überstunden bezahlt oder eben überhaupt nur aufgeschrieben werden dürfen, weil in manchen Kliniken sollen PIAs gar keine Überstunden aufschreiben, machen aber viele. Mich haben diese Geschichten, die ich beim Stammtisch oft gehört habe, sehr ermutigt, weil ich mich eben selber überhaupt nicht wohlgefühlt habe zu dem Zeitpunkt, also zu Beginn meiner pt 1 als ich 400 Euro brutto verdient habe. Und diese Geschichten haben mich aber ermutigt, dass ich eben das Gespräch mit meiner Chefärztin suche. Ich habe das Glück, dass ich eine Chefärztin habe, die sehr aufgeschlossen ist, die man gut ansprechen kann, die auch deutlich macht, dass man mit Problemen gerne und jederzeit zu ihr kommen kann, auch wenn sie viel zu tun hat. Das hat mir das natürlich sehr viel leichter gemacht. Ich bin dann eben zu ihr gegangen und habe ihr gesagt, dass ich meine Stunden in der pt 1 reduzieren muss, auch wenn die sich dadurch verlängern würde, weil ich das eben sonst finanziell nicht gestemmt bekomme. Außer natürlich, sie könnte sich vorstellen, mich besser zu bezahlen. Sie hat dann gesagt, sie wird sich mit der Geschäftsleitung in Verbindung setzen, um zu gucken, was machbar ist. Und sie hat mich auch gefragt, also was ich brauche, wie viele Stunden die Woche, Ich hatte vor dem Gespräch schon relativ viel Angst und habe mich dann nach dem Gespräch sehr gefreut, dass es so gut gelaufen ist, dass sie überhaupt versucht, sich für mich einzusetzen und dass sie da eine Chance sieht und auch eben, dass sie mich da unterstützen wollte. Und dann kam sie tatsächlich ein paar Tage später zu mir und konnte mir eine halbe Stelle anbieten. Und ähm, ja, da habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut. Das hat schon viel geändert. Allerdings leider nur für mich, weil die anderen pia arbeiten weiter zu den Bedingungen, die sie, also die ich eben auch vorher hatte. Das heißt, für 400 Euro brutto im Monat. Ja, das heißt, es gibt in meiner Klinik viel, viel Verbesserungsspielraum nach oben. Es ist jetzt eben auch so, dass ähm, die PIA-Stellen reduziert werden aufgrund dieser 1000-Euro-Regelung, die im neuen Gesetz steht. Das klingt auch alles wieder nicht sehr ermutigend. Und deswegen habe ich zum Abschluss eine PIA für euch interviewt, die es eben geschafft hat, dass sie nachhaltig in ihrer Klinik für alle Pia, die nach ihr kommen, etwas verändern konnte. Und selber hat sie davon nicht mehr so viel, aber das hört ihr gleich von ihr selber. Zur Audioqualität möchte ich kurz was sagen. Die ändert sich innerhalb des Gesprächs immer mal wieder und ist an einigen Stellen vielleicht auch nicht so super. Wir haben unser Bestes gegeben, aber wir haben es eben aufgrund von Corona über Fernaufnahme gemacht. Und da ist uns leider auch ein paar Mal die Verbindung weggebrochen. Also wundert euch nicht, wenn die Audioqualität zwischendurch mal wechselt. Ich bin jetzt hier mit einer Pia, die euch eine etwas positivere Geschichte zu erzählen hat als alle Pias, die wir davor gehört haben. Magst du dich einmal vorstellen?
6: Ja, erstmal hallo und danke für die Einladung. Ich bin Pia, ich bin gerade am Ende meiner PT1-Zeit, habe die auf einer geschützten Akutstation verbracht und arbeite dort 39 Stunden die Woche und habe mit den anderen Pias zusammen in der Klinik es jetzt durchsetzen können, dass wir eine bessere Bezahlung bekommen. Ähm, Als wir angefangen haben oder als ich angefangen habe vor einem Jahr, etwa haben wir 1.600 Euro brutto bekommen plus 85 Euro als äh, Zuschuss für die Weiterbildungskosten. Jetzt konnten wir es durchsetzen, dass wir ab diesem Monat 1.900 Euro bekommen plus 100 Euro Weiterbildungskosten. Wir haben im im Frühsommer, Sommer sowas, haben wir angefangen, uns wirklich konkreter Gedanken dazu zu machen, was wir für Argumente sammeln können, um eben besser bezahlt zu werden oder andere Bedingungen dort zu bekommen. Also zum Beispiel war eine andere Alternative statt mehr Geld für das gleiche Geld einen Tag weniger. In der Klinik zu arbeiten mit den 39 Stunden bin ich natürlich jetzt eine ganze Woche da, also fünf Tage die Woche und ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, äh, wir Pias, und haben ähm, mal so gesammelt, was eben so unsere Bedingungen gerade sind, was wir dort für Arbeit leisten, ähm, haben uns dann ähm, ausgetauscht, teilweise mit unseren Oberärzten und dann eben auch vor allem mit dem leitenden Arzt der Klinik, der sich dann letztendlich auch mit uns zusammen sozusagen eigentlich auch eingesetzt hat. Also er hat sich dann eben mit der Geschäftsführung ausgetauscht, mit den, ja, zusammen mit den Argumenten, die wir vorher gesammelt haben.
5: Also, der Chefarzt war von vornherein auf eurer Seite dann quasi oder gab es das schon, war die PIA-Generation, die vor euch da war, auch schon im Gespräch mit dem?
6: Genau, also die die PIA-Generation vor uns, die hatten auch schon angefangen, sich dort zu engagieren, dort irgendwie in Gespräche zu gehen und die haben zum Beispiel diese 85 Euro Zuschuss durchgesetzt, die ich eben schon bekommen habe, als ich in der Klinik angefangen habe. Das heißt, der Chefarzt war auch eigentlich von Anfang an. Eher wohlwollend und unterstützend, hat uns zwar nicht so gute Chancen ausgerechnet, ähm, aber wollte uns eben, was das angeht, auch mit unterstützen, weil er eben gesehen hat, ja, was wir dort in der Klinik alles
5: leisten. Und ähm, so wart ihr als Pias so untereinander in der Klinik gut vernetzt? Also, oder wie seid ihr ins Gespräch gekommen?
6: Ja, also ähm, wir sind eine Klinik mit insgesamt sechs Stationen und einer Tagesklinik. Ähm, insgesamt sind wir sechs. Pias gewesen. Jetzt mittlerweile sind es sieben. Also in der Tagesklinik gibt es zwei Pias und ähm, wir hatten eigentlich von Anfang an recht schnell Kontakt miteinander, eben dadurch, dass wir ja verhältnismäßig eine kleine ähm, Klinik sind und eben schnell den Austausch auseinander hatten. Ähm, wir hatten uns auch immer alle zwei Wochen zu einer Supervision getroffen und ähm, teilweise eben auch über die Stammtische tatsächlich vernetzt. Als ich in der Klinik angefangen habe, hatte ich eigentlich schon irgendwie so das Bedürfnis da mich einzusetzen dafür, dass vielleicht die Bedingungen einfach noch besser werden. Und wie gesagt, die Pias vor uns hatten ja auch schon ein bisschen was umgesetzt können. Das hat natürlich dann motiviert, dass das vielleicht in der Klinik auch gut klappen könnte.
5: Also das heißt, das war auch total transparent, dass dass Pias sich da schon mal eingesetzt haben und dass das durchaus eine Wirkung haben kann.
6: Ja, also zumindest habe ich das halt direkt dort so erfahren, eben tatsächlich auch, weil eine der, vorherigen Pias jetzt
5: dort auch als Psychologin arbeitet, die uns das dann natürlich auch erzählt hat. Ja, super, also, das ist richtig. <lacht> nee, dann sieht man einfach nochmal, also es gibt ja ein paar, die auch so Geschichten haben von wegen, ne, wir haben Büchergeld durchgesetzt oder wir haben irgendwie ein freies Mittagessen durchgesetzt und dann denkt man, das ist so ein kleiner Schritt, aber im Endeffekt, wenn man Glück hat, kann dann sowas draus werden wie bei euch, dass die Generation nach einem dann einfach ermutigt ist und sich denkt, okay, jetzt fordern wir mal richtig was.
6: Genau, also einmal das und auch muss ich tatsächlich sagen, dass ich so durch die durch die Stammtische und durch das, was so ähm, bei Facebook und Twitter so passiert ist, dass ich dadurch auch nochmal extra motiviert war eigentlich, weil es da auch, weiß nicht, da wurde man eben nochmal dazu ermutigt, so zumindest kleine Dinge durchzusetzen und wir haben uns dann halt abgesprochen und ich muss auch sagen, dass so die anderen Peers da auch einfach direkt dabei waren und niemand da jetzt gesagt hat, oh nee, ich weiß nicht, das traue ich mich jetzt nicht, sondern wir haben gesagt, okay, lass uns das mal versuchen und wir machen hier ja auch gute Arbeit und viel Arbeit und ähm, ja, mehr als ein Nein können wir an der Stelle ja nicht bekommen.
5: Also niemand von euch hatte Angst, dass das ist ja auch so eine große Angst, dass man denkt, oh Gott, ich fordere hier mhm. was, was total unangemessen ist und hinterher sagt der Chefarzt, okay, nee, dann darfst du hier nicht mehr arbeiten.
6: Ja, also wir haben darüber auch diskutiert. Es war natürlich schon so, dass wir gucken mussten, okay, welche Argumente sind auch wirklich die richtigen Argumente und welche haben wirklich auch eine Chance. Ähm, wir wollten uns natürlich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, gut ist auch nochmal, dass wir auch von verschiedenen Instituten kommen. Das heißt, dass jetzt nicht irgendwie, das war so ein bisschen erst unsere Sorge, dass dann die Klinik irgendwie den Eindruck bekommt, ach so, die Piers von dem Institut, die wollen hier jetzt besondere Bedingungen haben, dann nehmen wir keine mehr. Also das hatten wir natürlich überlegt, aber dadurch, dass wir eben schon direkt von unterschiedlichen Instituten kamen,
5: war das eigentlich schon direkt als Argument rausgefallen. Aber mhm. richtig cool, dass ihr von Anfang an alle dachtet, dass, das wird was und nicht, oh Gott, ne, dass keine Angst hatte, dass man irgendwie sieht, auch so diese Bewegung auf Facebook und Twitter und die Stammtische, mhm. auch wenn man da oft halt nur drüber redet, dass es eben scheiße läuft, das kann eben doch helfen, dass da eine andere Einstellung kommt und man nicht denkt, nee, das muss halt so sein. Genau, ich, ich muss auch sagen, irgendwie hatte ich so zwischendurch
6: auch einfach so ein, so, ein, ja, so ein Gefühl von Wut, einfach wenn man sich so wirklich vor Augen führt, dass man mit einem abgeschlossenen Studium da für einen Hungerlohn bezahlt wird oder dass viele Pias für einen Hungerlohn bezahlt werden. Ich meine, wir haben ja im Vergleich wirklich noch eine gute, gute Stellung in der Klinik schon von vornherein jetzt auch gehabt. Also die 1600 plus die 85 brutto, das ist ja im Vergleich zu anderen Kliniken wirklich schon gut und Trotzdem hatte ich das Gefühl, ich muss irgendwie was tun. Also ich, ich wollte mich irgendwie nicht so dieser Ungerechtigkeit einfach so hingeben, sondern habe gedacht, okay, entweder probieren wir das jetzt und dann klappt es nicht, aber dann haben wir zumindest was getan. Ja, auch, dass ich das jetzt nur noch für, ja, für diese Zeit jetzt gerade bekomme, das Geld, ist natürlich irgendwie schade, aber mhm. auf der anderen Seite denke ich mir, es ja, hat ja dann irgendwie auch einen allgemeinen Wert. Und wenn ich dadurch oder wenn wir dadurch andere Pias noch motivieren können, dann freue ich mich natürlich umso mehr.
5: Ja, hoffentlich denkt sich die nächste Generation, sie geht auch wieder direkt zum Chefarzt. Was hat euch so am meisten geholfen? Also wo wo habt ihr die Inspiration hergekriegt für das, was ihr letztendlich gefordert habt?
6: Also wir haben uns relativ, ja was heißt relativ häufig, aber wir haben uns doch viel ausgetauscht miteinander und auch extra so Treffen gemacht, wo dann auch gar nicht so die Frage war. Wir hatten dann eben auf den Stationen gesagt, so wir haben jetzt ein Mhm. PIA-Treffen und haben dann einfach nochmal wirklich gesammelt. Jeder hatte dann doch nochmal hier Infos und da Infos. Wir hatten natürlich auch andere Kliniken zum Vergleich, gerade so aus dem Umland, haben überlegt, da gibt es mehr Ausbildungszuschuss, da gibt es die und die Argumente und die haben wir eigentlich so dann zusammengesammelt. Also ich hatte dann auch so ein bisschen Inspiration, sage ich jetzt mal, auch wirklich durch Twitter, durch Facebook, eben so durch die Gruppen, die es da gibt, durch die Hinweise, die man dort so bekommen hat. Ich kann jetzt gar nicht sagen, es war jetzt so die eine Sache. Ich glaube einfach, dass Dadurch, dass wir von Anfang an uns so zusammengesetzt haben, das war schon Motivation gesu- genug, auch wirklich dann noch mal nachzuschauen. Also ich hatte dann auch noch mal geguckt, nach welchen Richtlinien, wie bezahlt werden und habe da eben festgestellt, okay, wir werden irgendwie bezahlt nach Praktikantengehalt, Praktikanten oder Praktikantinnen, die nach einem abgelegten Examen wie zur Erlangung der staatlichen Anerkennung vergütet werden und sind da dort irgendwie auf einer Stufe von ähm, alten Pflegern, Pflegerinnen und so weiter eingestuft worden. Und dann habe ich gedacht, ja Moment, aber wir haben ja irgendwie einen Masterabschluss, wie kann das denn sein? Und diese Argumente haben wir dann am Ende eben auch schriftlich gesammelt. Plus dass dafür, dass wir PIAs sind in der Klinik, wir auch eigentlich wirklich viele verantwortungsvolle Aufgaben dort übernehmen und uns so gesehen relativ wenig unterscheidet von den fertigen Therapeuten oder zumindest denen, die eben nicht mehr in der, in der PET-Zeit sind.
5: Cool, dass ihr so lange am Ball geblieben seid und euch da so intensiv reingegangen habt, auch in eurer Freizeit noch. Gab es denn im Klinikalltag eigentlich Situationen, die euch irgendwie noch mehr ermutigt haben oder bei denen ihr gedacht habt, das unterstreicht unsere Forderung jetzt hier nochmal ganz gut und macht deutlich, dass Pier für die Klinik wichtig sind und eine viel höhere Bezahlung verdient hätten.
6: Ja, dadurch, dass wir eben eine Zeit lang auch sehr unterbesetzt waren und wir Pias mit unseren Vollzeitstellen aber gefühlt irgendwie immer da waren, teilweise auch mal alleine auf einer Station waren, sodass dann geguckt werden musste, okay, wer von einer anderen Station kann denn da jetzt mal aushelfen? Das kann ja nicht sein, dass da jetzt nur Pias sind. Dadurch war das, glaube ich, einfach auch nochmal präsenter und hat, glaube ich, so zu dem, was wir eher in Argumenten gesammelt haben, auch nochmal einfach mehr mehr Druck gemacht. Und wie gesagt, wir haben auch äh, Argumente schriftlich gesammelt und ich glaube, das war auch nochmal wichtig.
5: Also das heißt, ihr wart schon vorher im Gespräch mit dem Chefarzt oder habt ihr quasi das alles erstmal einmal schriftlich gesammelt und ihm dann so gegeben? Nee, tatsächlich hat er am Ende uns nochmal so
6: diesen Hinweis gegeben. Wir hatten das zwar Mhm. schon über und sind dann ähm, erstmal zu zweit zu so ihm hin. Also, wir sind jetzt nicht alle sechs, vier da in die Tür eingefallen, sondern sind erstmal zu zweit hin und haben so geschildert, was wir uns gerade so überlegen, was wir uns vorstellen und ähm, wie er die Sache sieht. Und er war, wie gesagt, schon relativ positiv uns gegenüber eingestellt, auch wenn er uns nicht viel Hoffnung gemacht hat. Und er hat uns dann auch noch mal den Tipp gegeben, dass wir das doch einfach mal schriftlich sammeln sollen und er das dann eben mit der Geschäftsführung
5: mal bei, dem nächsten, bei der nächsten Verhandlung, bei dem nächsten Gespräch mit anführt. Also das heißt, ihr habt quasi gesammelt, so was verdienen Piers in anderen Kliniken, die im Umkreis besser bezahlt werden? Was macht ihr eigentlich alles? Also was ist was ist eure Verantwortung? Und wo müsst ihr auch vielleicht Sachen machen, die alle angestellten Psychologen auch machen, die dafür halt völlig anders bezahlt werden? Dann ist ja auch nochmal eine richtig gute Idee, ich glaube, das haben total viele Kliniken nicht, diesen Zuschuss zur Ausbildung. Also habe ich noch ja. nicht oft von gehört, dass man tatsächlich so einen Ausbildungszuschuss bekommt für das Geld, was man ja monatlich ans Institut zahlt, oder?
3: Ja, das genau. Das. Also
6: das ist ähm, genau. Wir kriegen das quasi in eins ausbezahlt, aber das ähm, ja ist quasi so festgelegt. Und das gab es eben bei manchen Kliniken im Umfeld auch. Und das lag teilweise wirklich deutlich da höher. Und wir haben dann einfach noch mal äh, oder deutlich höher. Und wir haben eben noch mal ja wirklich genaue Zahlen auch aufgelistet. Also wir haben aufgelistet, okay, wir bekommen hier 85 Euro für unsere Weiterbildung, aber die Weiterbildungskosten belaufen sich ja bei den meisten irgendwie zwischen 300 und 500 Euro im Monat, je nach Institut. Und dass das einfach dann so gesehen ja auch nicht wirklich ins Gewicht fällt. Plus eben diese Praktikantenvergütung ähm, haben wir dann auch nochmal aufgeführt. haben auch nochmal so ein bisschen detaillierter uns damit auseinandergesetzt, dass wir ja auch Leistungen quasi theoretisch abrechnen oder ausführen, ähm, wo man ja eigentlich dann zumindest mit dem Grundberuf äh, Master oder Diplom Psychologie bezahlt werden müsste, was wir eben nicht machen und haben dann ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, aufgeführt, was was wir für Tätigkeiten machen, dass wir auch Überstunden machen, dass wir auch die Urlaubsvertretung teilweise dann machen. Ja, ob das, also welche Argumente jetzt genau am Ende gezogen haben. Das kann ich nicht sagen, weil die Geschäftsführung uns keinen schriftlichen, keine schriftliche Rückmeldung gegeben hat, sondern wir am Ende einfach durch den Chefarzt erfahren haben, so, ähm, ihr kriegt jetzt insgesamt, waren das jetzt dann 315 Euro brutto, die ihr mehr kriegt. Mehr war leider nicht drin, aber ja, das war auch die Reaktion. Also wirklich von der Geschäftsführung persönlich haben wir zum Beispiel nie was gehört, mit denen haben wir nie persönlich gesprochen.
5: Sehr gute Idee und vor allen Dingen eine super ermutigende Geschichte zu einer Zeit, wo ich glaube, viele Piers auch denken, ja gut, das war's jetzt. Jetzt gibt es uns halt nur noch zwölf Jahre in der Übergangsfrist und ähm, das war's dann. Ja. Da kriegt kein Hahn mehr nach. Jetzt müssen wir uns damit abfinden. Aber sieht man ja bei euch wirklich, super, muss man nicht und man kann immer weiter fragen.
6: Ich kann auch verstehen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt ein Jahr in der Klinik, ich mache jetzt Augen zu und durch. Das habe ich auch von vielen anderen Pias gehört, von Leuten aus dem Studium, die sich gesagt haben, ach so, damit hätte ich mich jetzt gar nicht so auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ich kann an der Stelle nur sagen, es lohnt sich. Klar, das klingt nach viel Arbeit, aber am Ende haben wir uns einfach immer wieder auch gegenseitig ermutigt und das hat uns auch einfach gegenseitig Antrieb gegeben, dass wir uns untereinander auch so ähm, vernetzt hatten. Und das hat einem einfach so ein, ja, so ein Empowerment-Gefühl gegeben und am Ende hat es sich ja auch jetzt ausgezahlt.
5: Mhm. Also hattest du finanziell nicht so viel davon, aber emotional hat es dich zu, <lacht> besser durch die Pia-Zeit <lacht> gebracht. <lacht> mit, mit mehr Selbstwirksamkeit.
6: Ja, das kann man auf jeden Fall aussagen. sagen. Ja. Ja. Es fühlt sich jetzt einfach ein bisschen gerechter an und ich finde,
5: das macht schon mhm. viel aus. Ja, und auch das ist ja, selbst wenn ihr jetzt als Pia seid und ihr denkt, ich bin nur noch sechs Monate hier, aber die sechs Monate fühlt man sich irgendwie halt auch einfach ungerecht behandelt immer mal wieder, wenn man sieht, was man auf dem Konto hat und sich denkt, was habe ich jetzt eigentlich gerade für, keine Ahnung, fünf Euro die Stunde gemacht heute, ja. die acht Stunden, die ich da war, dass man sich emotional zumindest besser fühlt, wenn man das Gefühl hat, man macht was und hinterher können ja. eventuell noch andere von profitieren und man selber genau. hoffentlich auch noch ein bisschen... Ja. Aber auf jeden ja. Fall kommt man dann vielleicht besser durch die Zeit. Und gibt es denn irgendwas, was euch so im Nachhinein noch, also dir und den anderen, die mitgemacht haben, dass ihr im Nachhinein dachtet, ach, das hätten wir auch noch reinschreiben können oder das wäre vielleicht auch noch eine gute Idee gewesen?
6: <lacht> tatsächlich hätten wir das mit dem Essen noch reinschreiben können. Das ist uns irgendwie einfach ein bisschen durch die Lappen gegangen, weil wir werden ja nach Praktikantengehalt Gehalt bezahlt und Praktikanten bei uns in der Klinik kriegen Mittagessen umsonst. Das wäre so ein kleiner Punkt noch gewesen, haben wir uns jetzt noch ein bisschen geärgert, aber vielleicht wäre das ja was für die nächste Generation und das, das wäre ja auch schon mal was, wenn man dann jetzt fünf Tage die Woche da mindestens zwei Euro am Tag ausgibt, mhm. bei einem Stundenlohn von wenig, <lacht> dann macht das ja auf jeden Fall auch was aus. Ja, Ansonsten, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt lieber gehabt hätte, vier Tage fürs gleiche Geld am Ende oder mehr Geld für fünf Tage die Woche, aber das, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die anderen wollten mehr, dass mehr Geld haben ähm, statt weniger Arbeitszeit. Wir hätten aber, glaube ich, insgesamt auf jeden Fall beides irgendwie hingenommen. Und ich weiß nicht, ob wir das vielleicht nochmal im Nachhinein hätten ein bisschen genauer ausarbeiten können, was uns da wirklich wichtiger gewesen wäre. Vielleicht hätten wir schon früher hinterher sein können. Das wäre vielleicht nochmal das, wo wir. <lacht> nochmal hätten mehr machen können. Oder eben einfach mehr einfordern, dass wir auch mehr Mitspracherecht haben. Also mhm. so ist es jetzt ja mehr, mehr oder weniger relativ automatisch gegangen. Ja, da hätte man vielleicht, wenn es jetzt nicht anders gegangen wäre, nochmal mehr mit der Tür ins Haus fallen können.
5: Aber es hat ja so super geklappt und ne, also es dauert ja in Kliniken Also erfahrungsgemäß ja immer sehr lange, wenn die irgendwas entscheiden müssen, was mit Geld zu tun hat. Genau, also
6: abgesegnet werden musste das auf jeden Fall auch und deswegen, weil teilweise die Runden dann nur einmal im Monat Mhm. stattfanden oder dann der Punkt auf der Tagesliste relativ weit hinten war und dann nochmal verschoben wurde, also sowas war halt auch
5: nochmal dabei, ne? Was, was hat euch denn, also ist es ist mit viel Warterei scheinbar verbunden. Erst ist es viel ja. Arbeit und dann ist es viel Warterei. Was hat euch geholfen, dass ihr gut durch die ganze Wartezeit gekommen seid?
6: Also einmal wirklich der Zusammenhalt. Ich glaube, den habe ich jetzt ja schon sehr viel betont, mhm. aber der hat wirklich viel geholfen. Plus auch tatsächlich teilweise kamen auch interessierte Nachfragen so von, vom Kollegium, die irgendwie wussten, dass wir uns da einsetzen. Die haben immer nachgefragt, wie es dann aussieht. Und ähm, dadurch, dass wir einfach täglich auch im Kontakt mit dem Chefarzt waren und ja auch wir teilweise sehr unterbesetzt waren und einfach teilweise in der ganzen Klinik krasse Bedingungen dann waren, ja wussten wir einfach, es wird jeden Tag hier nochmal neu aufs Brot geschmiert. Und dass wir einfach wussten, es wird gesehen, das hat uns auch nochmal geholfen. Und das
5: ist ein total ist schönes Beispiel, weil ich kenne auch viele Pia, die sich quasi eigentlich schämen dafür, dass sie so wenig Geld verdienen. Also die, die wirklich ein super kleines Gehalt haben und sich auch einfach nicht trauen, das zu erzählen. Und dass ist eben wirklich eher Scham schambesetzt ist sozusagen zuzugeben, dass man sich in so eine prekäre Lage gebracht hat, dass man so wenig Geld verdient ja. und jetzt diese Arbeit macht und dass ihr einfach eine richtig, die komplett andere Erfahrung gemacht habt, nämlich dass die Kollegen unterstützen und nachfragen und dabei sind und sich mit euch freuen und dass es vielleicht dem Ganzen auch nochmal mehr Nachdruck gibt, weil der ein oder andere hat ja vielleicht doch, dem Chef hat's mal irgendwas gesagt oder ist es doch mal im Gespräch aufgekommen. Mhm.
6: Klar, es ist irgendwie unangenehm zu sagen, okay, ähm, nee, kann ich mir jetzt nicht leisten oder nee, mache ich jetzt nicht. Aber Stand bei uns war jetzt ja auch, es gibt einfach auch keine andere Möglichkeit, mhm. ähm, zu diesem Beruf zu kommen. Und eigentlich hatte ich wirklich, also ich persönlich nie das Gefühl, das muss mir jetzt peinlich sein. Mhm. Ähm, ich habe dann eher mal so Reaktionen bekommen wie, naja, selbst schuld,
5: <lacht> ja. dass
6: du das machst. Aber also ich habe das einfach mehr als anders so genommen zu sagen, ja, so ist die Situation und es ist einfach nicht fair mhm. und wir müssen halt irgendwie durch und deswegen setzen wir uns dafür ja auch ein.
5: Das finde ich eine super gute Einstellung und es ist auch gut zu sehen, dass sich das immer mehr ändert, das, dass man nicht ja. da reingeht und denkt, ich muss mich eigentlich dafür schämen und ich habe mich in die Situation gebracht, sondern schon, das ist ja das Ziel, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir da irgendwie selber dran schuld sind oder dass das unser Platz ist, dass wir Praktikanten sind, die halt wirklich zu wenig Geld zum Leben haben ja. und trotzdem eine volle Stelle arbeiten und schön, dass dass ihr quasi auch die Stimmung direkt bei allen Pias hattet und dass niemand irgendwie zu doller Angst hatte, das zu machen oder die ganze Zeit Angst hatte, dass er dann doch gekündigt wird, nachdem ihr das abgegeben habt oder so. Aber macht's macht's gesagt, nach.
6: Ja, ja, macht's nach. Macht's auf jeden nach. Fall. Es gibt auch ein Los. wirklich ein gutes Gefühl. Also wenn jetzt, selbst wenn jetzt nichts dabei rumgekommen wäre, dann wäre es halt gut, dann hätte man zumindest versucht, ähm, diese Situation zu ändern und hatte irgendwie, ich weiß nicht mehr, so ein Gefühl gehabt, da auch wirklich Einfluss darauf nehmen zu können. Einfach allein dadurch, dass man es versucht hat, mhm. dass jetzt natürlich auch wirklich was positiv dabei rumgekommen ist, hat uns natürlich allen dann auch so einen Höhenflug gegeben, dass das jetzt irgendwie wirklich was gebracht hat, sich da so zu engagieren und sich da so für die faire Bezahlung einzusetzen. Und ich finde, wir können da auch Tatsächlich sehr stolz auf uns sein, dass ja. wir das auch so lange jetzt durchgehalten haben. Und da muss ich jetzt auch an der Stelle dann nochmal echt den anderen Pias danken, dass wir da so gut zusammengearbeitet mhm. haben, weil ich glaube, sonst wäre das nicht so leicht gewesen.
5: Ja, und nicht locker gelassen habt. Und das ist auch genau. echt, ja, dass man so einen Zusammenhalt braucht. Und ihr seid ja, ihr seid sechs, ne? Hast du gesagt? Sechs seid ihr bei euch ja, in der Klinik? Genau. Es gibt ja auch ganz viele Kliniken, da haben Pias keine Supervision oder dürfen sich auch nicht treffen. Das heißt, das ist auch schon mal erstmal ein guter Schritt, wenn ihr sagt, trau mich echt nicht zu fragen, ob wir mehr Geld kriegen. Dann ist ein erster Schritt vielleicht auch erstmal zu gucken, kann ich alle zwei Wochen mal mit meinen Pia-Kollegen ein Treffen haben? Können wir hier eine Supervision organisieren? Weil wenn man das hat und wenn man gut vernetzt ist, dann kommt man auch viel schneller auf solche Ideen. Und dann hat man viel schneller einen Zusammenhalt, mit dem man ein Dreivierteljahr lang warten kann, dass die Geschäftsleitung sich meldet.
6: Ja, also ich finde, wenn man schon wie wirklich wie eine Praktikantin bezahlt wird, dann sollte man auch irgendwie ansatzweise zumindest Bedingungen haben, die nach Praktikum aussehen. Und Mhm. dazu gehören auch eben, sich mal aus dem allgemeinen Stationsalltag rausziehen und sagen, okay, wir treffen uns jetzt Mhm. ähm, und wir haben ein Recht auf unsere Supervision oder Intervision, weil wir hier in einer Weiterbildung sind. und Dazu gehört eben auch theoretischer Austausch, auch am besten ja eigentlich auch noch so Stunden, Woche, die man sich hinsetzen kann um auch mal nacharbeiten kann. Aber ja, also ich glaube, das war, ist dann auch einfach immer sehr abhängig davon, wie das Kollegium das so mitträgt und wie es vielleicht auch vorher schon war. Ich glaube, wenn die Strukturen sehr starr schon vorher waren, was so die pia Aufgaben angeht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein bisschen schwieriger ist, die irgendwie so durchzubrechen.
5: Mhm,
6: ähm, aber Fall. wie gesagt, wenn dann, wenn dann sechs Pia's aus einer Klinik, auf die die Klinik auch angewiesen ist, sagt so, wir wollen aber gerne was ändern, dann wird man einfach anders gehört. Ich meine, natürlich ja. würden, wenn wir nicht mehr da wären, sofort sechs neue nachschwemmen, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, und ich meine, das ist ja jetzt auch so, in, in vielen Kliniken oder aus vielen Kliniken hört man ja einfach, da und da ändert sich was. Und wenn es nur Schrittig ist und das kriegen kriegen ja die Kliniken normalerweise auch mit, dass sie einfach wissen, okay, das sind jetzt nicht die einzigen sechs, die sich einsetzen, mhm. sondern es gibt eben noch mehr, die sich da einsetzen und die äh, die Veränderung irgendwie herbeiführen wollen.
5: Ja, und die, die wir nachkriegen, sind auch nicht die, die dann hier lieb und brav sich an alles halten und die werden auch über kurz oder lang wahrscheinlich mal nachfragen.
6: Gerade wo jetzt so die Umstellung ähm, vor der Tür steht mhm. mit dem Studium, ich glaube, das wird jetzt sowieso nochmal auch die, die jetzt noch da sind, hoffentlich zumindest nochmal anfeuern, was zu unternehmen.
5: Ja, vielen, ja. vielen Dank für den ganzen Input. Ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt richtig viele Ideen, was ihr fordern könnt, von einer Supervision bis hin zu mehr Geld. Ja, vielen Dank für deine Inspiration. Essen.
6: <lacht> ja, äh, sehr gerne. Ich hoffe, dass das manche von euch ermutigt hat, auch was zu tun, sich zusammenzuschließen und aktiv zu werden.
5: Falls jetzt noch Fragen übrig geblieben sind, dürfte ich die an dich weiterleiten, wenn die uns irgendwie über die sozialen Medien erreichen. Ja, klar. Ja, also dann schreibt fleißig, falls ihr irgendwelche konkreten Fragen noch habt oder auch unkonkrete. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank und echt mega, dass ihr das geschafft habt.
6: Kein Problem, danke für die Möglichkeit, dass ich das auch weitergeben kann. Ja, sehr, sehr gerne.